0: 안녕하세요 오랜만에 인사드립니다 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다 방금 코로나19 관련 브리핑 듣고 오셨는데요 계속해서 새로운 소식이 들어오는 대로 신속하게 전해드리겠습니다 여러분 혹시 올해 컬러 기억하시는지요 저희 프로그램에서도 소개해드린 바 있는데 바로 블루였죠 그런데 요즘 부쩍 블루라는 단어가 자주 등장하고 있습니다 바로 코로나 블루라는 합성어 때문인데요 코로나와 이 블루의 또 다른 의미, 우울함을 합한 신조어라고 합니다. 코로나 사태가 길어지면서 이 불안감과 우울함을 호소하는 분들이 늘고 있다는 거죠. 그래요, 집에만 있다 보니까 기운이 없고 무기력해지기 쉬운데요. 그래도 조금만 더 힘을 내보시면 어떨까요? 요즘 병원에서 또 방역 현장에서 쪽잠을 자며 눈물 겨운 헌신을 하는 분들, 뭐 의료진들, 자원봉사자들까지 정말 많습니다. 모두가 마음을 모아서 이 고비를 넘기고 이 코로나 블루를 이겨낸다면 뭐 하늘, 바다, 희망이 가득한 오해의 컬러 이 블루를 정말 기쁜 마음으로 제대로 느낄 수 있는 날이 찾아오겠죠. 다시 한번 간절히 바라봅니다. 잠시 후 통통튀는 통계 빅데이터와 통과단 시간에 과연 이 코로나19 사태 언제쯤 끝이 날까요? 어, 조심스럽게 한번 예측해 보겠습니다. KBS 지라디오 빅데이터를 보는 세상. 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 코로나19 확진자가 늘어나면서 이 캠페인이 진행되고 있습니다. 지역사회 감염 차단을 위해서 실시되고 있는 건데요. 이 캠페인으로 많은 사람들이 모이는 행사나 모임 참가를 자제하고 재택근무 확대가 되고 있죠. 아마 어제 휴일이었지만 이 캠페인에 동참하신 분들 많으실 겁니다. 집에서 말이죠. 뭐라고 부를까요? 보게 드립니다. 1번 금연 캠페인. 2번 환경 캠페인, 3번 사회적 거리두기 캠페인, 4번 마스크 캠페인. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와도는 모바일 쿠폰 드립니다. 휴대 전화 문자 메시지 지역 번호 없이 샵9730샵9730 샵 9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 와 차트로 세상을 보는 시간이죠. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다. 디지털 데이터 전문가 김원숙 박사 나와 계세요. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 자, 오늘의
0: 키워드 정말 많은 분들이 가장 궁금해하시는 얘기가 아닐까 싶은데 좀뭐 조심스럽긴 합니다만. 코로나일9 언제쯤 끝날까? 이건 예.
1: 아무도 맞출 수가 없죠. 그렇죠. <웃음> 네. 그러니까
0: 조심스럽게 예측해보는 네. 걸로. 이 시간에
1: 예. 좀 말씀드릴 것은 이제 그동안 어떤 예측들이 있었고 또 네. 지금 현재 계속 예측들이 나오고 있거든요. 그래서 음. 변수가 이제 새롭게 나올 때마다 지금 전문가들도 계속 아, 어, 이제 전망을 하고 있어요. 그래요.
0: 사실 이 신천지가 터지기 전까지는 네. 2월 말, 3월 초뭐 이때쯤 끝날 수 있다고 그런 낙관적인 사실은 예측도 나왔었잖아요. 그렇습니다. 근데 예. 중요한
1: 것은 이렇게 이제 바이오인포메틱스라고 그래 가지고 그 방법 툴을 가지고 이걸 어떻게 이제 극복하기 위해서 계속 전문가들이 노력을 하고 있는 것이고요. 네. 그런 점들을 계속 업데이트하면서 우리가 또 따라가 보는 것도 그렇죠. 굉장히 중요하다는 측면에서 오늘 그 관점에서 이야기를 좀 해드리려고 합니다. 네.
0: 그렇기 때문에 조심스럽다는 말씀을 사실 드린 건데요. 그런데 어, 굉장히 또 놀라운 게 세계보건기구 WHO가 2년 전에 코로나19 발생을 예측해서 경고했던 것으로 나타났다고.
1: 그렇습니다. 네.
0: 근데 사실 그래요. 지금 보면 2, 3년에 한 번씩 뭔가 새로운 바이러스가 출몰을 하면서 네. 사실 전 세계적으로 좀 홍역을 치르고 있잖아요. 사스도 그랬고 네. 또뭐신종플루도 그랬고요. 예. 그래서
1: 이제 이번에 이제 코로나19도 그렇지만 앞으로 네. 언제든지 그런 질병이 나올 수 있고요. 그 원리들을 우리가 항상. 예, 눈여겨 봐야 되는 거는 그렇죠. 그래서 네. 이때 예, 예, 나오는 용어가 바로 질병 X라는 건데요. X. 네, 2018년 2월에 WHO가 추후 세계 대유행을 일으킬 바이러스 여덟 가지를 예견을 뭐이렇게한적이 있어요. 에볼라도 이 있고요, 지카 바이러스 음. 그리고 사스도 있고 코로나 바이 러스 있습니다. 메르스도, 메르스도 있었고. 있었군요. 예. 그렇죠. 그래서 이 질병 X라는 거는 특정 질환은 아니고요. 예, 인류가 만나게 될 미지의 그런 전염병을 가리켜가지고 질병 아. X다 이렇게 얘기를 한 건데 참
0: 그렇게 생각하면 이 바이러스가 정말 무서워요 네, 특히나 네. 무서운
1: 이유가 돌연변을 일으키기 그러니까요. 때문이거든요 기존 백신이나 네. 치료제가 통하지 않기 때문에 이번에도 이제 무서웠던 게 바로 기존 백신이나 치료제가 듣지 않기 때문인데
0: 사실 지금 또 새로운 치료제를 열심히 개발하고 있는 중이잖아요.
1: 열심히 개발하고 있는 그 상황 속에서 이제 뭐 길게는 1년 그렇죠. 걸린다고 하니까 네. 이렇게 이제 마스크도 쓰시고 손수해정제를 쓰셔야 되는데 그래서 이런 언제든지 변종 코로나가 또 나올 수 있다. 음. 이제 이런 것을 이미 2018년에 예측을 했었죠.
0: 그래서 질병 X, 정말 미지의 X라고 부르는 건데 이 X가 정말 무섭게 들립니다. 그러니까 네. 지금 2, 3년에 한 번씩 이렇게 반복이 되고 있는 셈인데 왜 이러는 걸까요?
1: 일단 어첫 번째 원인은 산업활동으로 인한 생태계 파괴를 이야기를 하고 있습니다. 이건 뭐냐면 사실 인류의 역사이기도 한데 인간이 계속 자연계에 침입을 하는 거죠. 음. 그 상황 속에서 이제 동물과 인수 공통 감염병이 생길 수 있는 위험이 언제든지 있다라는 것이고요. 이거 같은 경우에는 사실 우한의 그 동물 이제 고기를 파는 시장에서 이게 발생이 됐다라는 설과 부합하는 것이죠. 아, 그렇군요. 예. 그리고 어. 생화학 무기로 사용하기 위해서 변종 바이러스 인위적으로 만드는 경우도 항상 위험하다라고 경고를 해 왔죠. 이거 가지고 지금 미국과 중국이 싸우고 있는 거거든요. 음, 음. 우한에서 이제 바이러스가 나온 것은 바로 연구소 때문이었다라고 하는데 중국 쪽에서는 반박을 하고 오히려 미국의 이제 미군이 전염을 시켰다. 이렇게 또감론을막 하고 있는데 중요한 것은 생화학 무기를 지금 어딘가 누군가 또 개발하고 있을 거거든요. 이건 이제 중국이나 뭐 미국 뭐 이런 걸다뭐 넘어서 가지고 그런 행위가 과연 이제 반직하냐? 음. 언젠가 그건 문제가 터질 수 있다. 그래서 결국 그걸 이제 제어해야 되는.
0: 질병 X는 인간 때문에 생기는 거군요. 네, 인간이
1: 아. 매개로 해가지고 생기기도 하고 인간의 욕망 때문에 생기기도 한다. 뭐 이런 소설과 지금 뭐, 어, 영화 같은 경우에도. 많이 또 회자가 되는 것이 항상 그런 위험이 내재되고 있다는 음. 것이 이제 공유되기 때문이 아닌가라는 생각이 드는데 어쨌든 WHO에서 강조한 것은 언제나 자연에서 새로운 바이러스가 이렇게 출현할 수 있다는 것을 빨리 캐치할 수 있는 시스템을 구축해야 되고 네, 네, 그리고 이게 얼마나 빨리 확산될 수 있을까? 그걸 모니터링 시스템을 갖춰야 된다. 우리나라 같은 경우는 지금 뭐 각종 IT 어 그런 기기나 프로그램을 통해 가지고 재빨리 지금 대응을 하고 있어서 네, 네. 어, 좀더 이제 덜 피해가 가도록 할수 있다는 점 이번에 잘 보여줬다는 생각이 그러니까요. 들고요. 또 경제 활동이 지금 많이 위축되고 있기 때문에 그렇죠. 이거를 이제 서포트할 수 있는 금융 시스템을 언제든지 상시 갖추고 있어야 된다. 그리고 백신과 치료제를 만드는 연구개발 시스템 이 필요한데 이게 이제 통상적인 절차가 있는데 그걸 좀 압축해가지고 빨리빨리 적응할 수 있도록 해줘야 된다는 것이 또 음. 의학계 에 있는 분들의 또 제언이기도 어, 하거든요. 또
0: 다른 숙제네요. 예, 그게 보면요. 이제 이번 이후에 예.
1: 빨리 좀그 기간을 단축할 수 있는. 뭐 일종의 이제 음. 규제 통합이라고 볼 수도 있겠고요. 네. 그리고 이걸 만들었을 때또 재빨리 전 세계에 배급할 수 있는 음, 공급할 그렇죠. 수 있는 시스템도 이제 글로벌 시티즌들이 다 고민해야 될 상황이 됐어요. 이제는 이번 사태를 보게 되면서 아 이게 처음에는 중국에서 나타나니까 유럽은 좀 이렇게 안심하고 그랬었어요.
0: 그렇죠. 그리고 사실 뭐 그래서 우한 폐렴 이런 얘기도 지역명을 붙이기도 하고 또 동양인에 대한 혐오까지 또 생겼었잖아요. 그럼 지금
1: 뭐 유럽에 네, 폐렴이라고 그렇죠. 붙이면 안 되잖아요. 오히려 <웃음> 그렇기 때문에 이게 어느 특정 국가의 문제가 아니라서 예. 약물 같은 경우도 신속하게 공유하고 나눌 수 있는 글로벌 시스템을 마련해야 된다라는 걸 이번에 잘 보여줬죠.
0: 그래서 아까 말씀하신 그 바이오 인포메틱스가 굉장히 중요할 것 같아요. 이게 사실 예. 얼마
1: 안 됐어요. 예. 이게 2009년에 돼지 독감이 전 지구적으로 대유행을 하게 되면서 예, 이제 시뮬레이션을 만들어 보자라고 해서 이때 이제 비로소 다양한 데이터들과 이런 걸 기본적으로 프로그램 학습을 시켜가지고 음. 하는데 이 커뮤니티 플루라고 하는 프로그램이 있습니다. 여기에 초기 감염자 수, 잠복기를 입력하고 유동인구는 어떻게 어 이제 움직이는지 주당 근로수, 그리고 마스크 사용 이런 거 변수를 입력하게 되면은 아 이게 어느 정도 예측이 이제 되는 거였는데 이게 너무 좀 간단한 수준이라서 이 인구학적, 지리학적 특성을 반영하기는 힘들었었는데 네. 이번에 이제 코로나 19가 나오게 되면서 좀더 본격적으로 시뮬레이션을 몇개 돌렸던 측면이 있어요. 아, 그랬군요. 그래서 이제 이런 시뮬레이션도 점차 진화하고 있다는 것이죠. 그래서 진짜
0: 그렇게 발전을 해야겠죠, 사실은. 예, 래서 예.
1: 2월달에 시뮬레이션 결과가 있었는데, 이때는요, 이 중국에서 감염이 되다 보니까 1~2개월 내에 정점이 될 것이다라고 했어요. 그런데 이때도 아. 6월 이후까지는 확산이 예상된다 이렇게 예측을 아, 했었거든요. 그렇군요. 그게 이제 존스오킨스대학에 이제 감염 어, 그런 어떤 시뮬레이션 그리고 음. 홍콩 과기대. 연구 데이터 시뮬레이션이 있었는데 이게 약간 좀 이때 나온 게 뭐냐면 우리의 예상을 좀 빗나간 게 있습니다. 이때 시뮬레이션은 중국에서 먼저 시작을 해서 네. 홍콩, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 베트남 이렇게 돌아갈 것이다 했어요.
0: 어떻게 보면 그 아시아 지역이 주된 타겟이었나요? 네, 네,
1: 그렇습니다. 근런데 어 사실은 중국에서 일본, 태국, 싱가포르 그러다 한국에서 가고 호주 이런 식으로 갔어요. 그러니까 네. 이게 우리가 이제 글로벌 그 네트워크가 얼마나 촘촘하게 돼 있고 동시 다발적으로 음. 이루어져 있는가 이렇게 이제 볼 수가 이제 있었던 그런 사례였고요. 어또 실제로 어, 이제 시뮬레이션 내그 예측치를 보니까 원래는 7만 명 정도가 감염될 것이다 이렇게 이제 중국 쪽에서 얘기를 했는데 실제로는 지금 이제 8만 명 정도 감염된 것으로 나타나서 아, 그게 이게 좀 차이가 있습니다.
0: 6월이라고 하니까 사실 아직도. 우리가 계속 조심을 네. 해야 되겠구나, 늦추면 안 되겠구나 그런 생각이 드는데 가장 궁금한 게 한국이잖아요. 한국 우리나라. 같은 경우에는
1: 요 네. 지금 서울 인구수를 천만 명으로 가정할 때 감염자 수가 얼마였냐면 예측한 겁니다. 만명 정도가 가입될 것이다 라고 이렇게 예측을 했어요. 그런데 아. 만 명이 아니죠. 서울은 지금 이제 100명 단위 순으로 이렇게 돼 있는데 이거를 전국적으로 확산을 해보면 우리나라가 5천만 인구라고 치면 5만 명 이상이 감염된다 이런 식으로 얘기하는 건데 우리나라의 경우는 전 세계적으로 공중 보건 및 의료 수준이 최상위권이기 때문에 네. 오히려 덜 이제 감염이 될 것이다 이미 이제 예측을 했었어요. 근데이 숫자를 보게 되면 훨씬 더이 시뮬레이션보다는 경미한 것으로 이렇게 다행입니다. 나타나고 있다라고 네. 볼 수가 있는 것이죠.
0: 네. 사실 그 아까 우리가 살짝 그 저희가 앞서 얘기할 때도 말씀을 드렸습니다만. 뭐 낙관적으로 2월 말이나 3월 초쯤 끝나지 않을까라는 예측도 사실 그런 기사도 있었었잖아요. 아까 잠깐
1: 언급하신 네. 것을 이제 받아서 말씀을 드리면 신천지들 예상을 전혀 못한 거예요. 그,
0: 그랬죠. 예, 국내 연구진 그랬죠. 같은 예. 경우에도
1: 이 확산 종료 시점이 99%가 2월 29일일 것이다 이렇게 얘기를 했고요. 또, 이 확산 수준이 9 9 9에도달할 기준으로 해서 3월 8일, 그러니까 이 3월 초가 되면 멈출 것이다, 이렇게 예측을 한 건데, 이건 이제 공식적으로 드러난 데이터를 바탕으로 해서 국내 연구진의 시뮬레이션을 돌렸던 것이죠. 그런데 암암리에 그런 이제 집회를 하는 그런 상황 속에서 퍼진 것을 공식적으로 예, 알 수가 없었기 때문에 3월 초가 이미 훌쩍 지난 그런 상황이 돼버린 것이죠.
0: 아까 말씀하신 대로 바이오인포메틱스가 아직은 걸음마 단계이기 때문에 이런 변수들까지는 아직 그 파악을 하지 못한다는 또 한계점을 또 네. 깨달을 수가 있는데요. 그래서 이제 재빨리
1: 예. 신천지 변수를 좀 넣어보셨어요. 또 국내 연구진이 네. 그랬더니 예, 한 1만 5천 명에서 2만 명 정도 발생할 수 있다라고 국내 연구진이 얘기했습니다. 음. 이게 이제 신천지 신도인 3 1번 환자가 발생한 시점에 그 데이터를 가지고 입력을 했던 것이거든요. 그래서 어, 1일 최대 환자인 909명이 발생한 2월 28일을 정점으로 전파 속도가 조금씩 늦어질 것이다. 이건 실제로 지금 현재 데이터하고 어느 정도 일치하는 경우입니다. 아. 계속 지금 낮아지고 있는 그런 상황이거든요. 네네. 그래서 그런데 여기서 이제 예측한 건 뭐냐면 6월 중순 정도에 끝나는 것으로 이 시뮬레이션은 예측이 됐어요. 근데 아... 중간에 또 다른 이제 집단 감염이 있게 되면은 9월 초반까지 이어질 수 있다. 이렇게 아... 이 시뮬레이션에서는 얘기를 하고 있는데 많은 시뮬레이션에서는
0: 네. 사실 최소 이제 6월까지 보고 있는 셈이네요. 근데 이제 예. 전문가들
1: 입장에서는 최대한 이제 어, 상반기까지 이렇게 위험하다는 것을 음, 예, 가정하고. 가정하고 이렇게 발표를 하고 있는 그런 상황이죠.
0: 만 5천 명에서 2만 명이라고 하셨는데 아직 지금 그 8,236명 오늘 영시 기준입니다. 그 대만의 학자는... 좀더 낙관적으로 얘기를 했어요. 전이 기사 보고서 아, 이렇게 되면 얼마나 좋을까 생, 생각했거든요. 만명 정도로 예상을 했습니다, 우리나라에. 그러니까 이제
1: 우리나라에 네. 이런 방역 시스템이 이렇게 움직일 줄 사실 다들 모르셨던 거고요. 해외 외신에도 음. 반응이 다 그렇습니다. 그래서 이 대만 학자는 한국 상황이 3월 말로 안정세로 접어들었기 때문에 코로나19 확진자 수가 9,000여 명 선, 그러니까 만명 안쪽으로 될 것이다. 그 이유는 뭐냐면, 후베이성 같은 경우는 코로나19의 집중 발병 기간이 18일이었는데, 네. 한국 같은 경우는 2월 26일부터 3월 8일까지 12일 기간으로 비교적 짧았고요. 그리고 신속한 그런 이제 진단, 검사, 이것 때문에 아, 급속도로 늘어난 것을 통제했기 때문에 오히려 아. 만명 안쪽으로 이렇게 통제를 할수 있다라고 이렇게 얘기를 하고 있어서 결국에는 이 객관적인 좋겠죠. 데이터를 맨 처음에 예측하는 것보다도 결국 우리가 어떻게 능동적으로 대응하느냐가 네. 중요하다는 것을 이번에도 잘 보여줬다. 그래서 아까 초반부에 좀 말씀하셨듯이 결국에는 사람이 이 전염병 확산의 중심에 있다라는 것을 알 수가 이제 있는 네, 것이죠
0: 그걸 항상 잊지 말고 조심해야겠다는 생각이 드는데요 네. 아, 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 오늘 코로나 바이러스 19에 관련해서 얘기 나누고 있습니다 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 계속 이어가죠
2: 코로나19 국내 확진자가 어제 하루 74명 확인돼 누적 확진자는 총 8,236명으로 늘어났습니다 신규 확진자는 이틀 연속 두 자릿수를 기록했습니다 경기 성남시는 은혜의 강 교회 신도 40명이 코로나19 확진 판정을 받았다고 오늘 밝혔습니다. 이에 따라 은혜의 강 교회와 관련된 확진자는 모두 46명으로 늘었으며, 이는 서울 구로구 신도림동 콜센터 관련 확진자 124명에 이어 수도권에서 집단 감염으로는 두 번째로 많은 규모입니다. 코로나19 예방 백신의 성능을 평가할 임상시험이 미국에서 현지 시간 16일 시작된다고 AP통신이 보도했습니다. 정부가 오늘 0시부터 특별 입국 절차 적용 대상을 유럽 전역으로 확대했습니다. 더불어민주당 이낙연 코로나19 국난극복위원장이 국회가 코로나 추경안을 내일까지 처리해달라고 거듭 요청했습니다. 미래통합당 심재철 원내대표는 코로나19 대응을 위한 추가 경정 예산안과 관련해 상황이 아무리 심각하다 할지라도 밑빠진 독에 물 붙는 세금 살포는 방역도 경제도 모두 놓칠 수밖에 없다고 말했습니다. 여행업과 공연업 등을 특별고용지원업종으로 지원하는 고시가 오늘 제정됐습니다. 이에 따라 오늘부터 9월 15일까지 6개월 동안 여행업, 관광숙박업, 관광운송업, 공연업 등 4개 업종에 종사하는 사업주와 퇴직자를 포함한 근로자에게 고용유지지원금과 직업훈련 등 지원이 강화됩니다. 정부가 코로나19 확산을 막기 위해 콜센터 사업장 시설 개선에 최대 2천만 원을 지원하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 빅데이터와 통화다 함께 하고 있습니다. 과연 코로나 바이러스 19는 언제쯤 종식될 수 있을까 조심스럽게 지금 예측해 보고 있는데요. 김원식 박사님 퀴즈 한번 다시 내 주시죠.
1: 네. 어, 코로나 19 확진자가 늘어나면서 이 캠페인이 진행되고 있죠. 어, 지역사회 감염 차단을 왜 실시하고 있는 건데요? 이 캠페인으로 많은 사람들이 모이는 행사나 모임 참가를 자제하고 재택 근무 확대 이제 확산되고 있습니다. 집에만 머무른다는 뜻의 집콕족이라는 신조어까지 등장하면서 무인 점포와 온라인 유통은 크게 늘었죠. 이 반면에 사람들의 외출이 줄면서 많은 상점들이 큰 타격을 입었고요. 일부 임대인들은 임차인의 월세를 낮추는 움직임에 동참하고 있습니다. 이 캠페인은 무엇일까요? 1번 금연 캠페인, 2번 환경 캠페인, 3번 사회적 거리 두기 캠페인, 4번 마스크 캠페인입니다.
0: 네, 오늘 뭐 오랜만에 지금 정답들 주고 계신데요. 어, 많은 분들이 이 캠페인에 동참을 하고 계신 걸알 수가 있습니다. 다들 집에 계셨다는 반응인데요. 자, 오늘 당첨되신 두 분께 커피에 도는 모바일 쿠폰들입니다. 정답 아시는 분들, 저희 빅데이터를 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730샵 9730. 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 콩은 무료로 이용하실 수 있고요. 유튜브로 보이는 라디오로도 함께하실 수 있습니다. 자, 코로나19 관련 데이터들 좀 계속해서 살펴보겠습니다. 좀 밖으로 시선을 돌려볼까요? 어, 전 세계 인구의 40에서 70%가 이 코로나19에 감염될 수 있다. 이런... 어떤 경고가 미국 하버드대에서 나왔나요?
1: 네. 마그, 마크 그마 립스티치 하버드대 교수가 인터뷰한 내용입니다. 그래서 이 이상적인 이 억제치를 쓰더라도 바이러스 확산은 피할 수 없다. 이렇게 얘기를 했습니다. 근데 여기에서 중요한 게이 14% 정도가 무증상이기 때문에 사실 이게 이, 문제죠. 예, 그래서 예. 언제든지 어, 옮길 수 있다. 이렇게 얘기를 하고 있어요. 메르킬 총리 같은 경우에도 심지어는 70%까지 감염될 수 있다. 이렇게 얘기를 했기 때문에 사실은 이게 앞서서 이제 말씀드렸듯이 상반기에 유행을 하느냐 언제 끝나냐 이게 중요한 게 아니고 계절성 독감의 수준까지 갈수 있다. 이렇게 이제 전문가들이 예측을 하고 있는 거거든요. 정말
0: 백신이 빨리 나와야 되겠네요. 그래서 예. 백신이
1: 나올 때까지는 항상 우리가 이제 마스크라든지 청결제 그리고 집단적인 어떤 근무 환경 또 모임 이런 것을 되도록이면 줄일 수밖에 없다. 이렇게 음. 하버드대뿐만이 아니고 해외에서도 이렇게 얘기를 하고 있는 건데요. 근데 중요한 건 너무 이렇게 다 감염될 수 있다고 이렇게 얘하다 보니까 약간 좀 유럽 쪽에서는 방심을 한 거죠. 특히 노인들 같은 경우는 굉장히 치명적이기 때문에 이런 점들에 있어서는 뒤늦게 지금 부랴부랴. 뭐, 음. 유럽 쪽에도 나서고 있는. 왜냐하면 한국의 사례를 보게 되면서 아 한국이 저렇게 통제를 좀할수 있구나.
0: 생각보다 치사율이 높지 않구나. 네, 할수 뭐, 예, 할수 있구나. 부랴부랴
1: 나선 거예요. 그래서 이런 점이 좀또 미처 예상하지 못했던 유럽 쪽의 반응이었죠.
0: 네. 그래서 뭐 사실은 좀집 이런 우울한 상황에도 좀 기분 좋은 소식들이 들려오는 게뭐 유럽에서 한국을 본받아야 한다. 뭐 이런 소식도 들리긴 하더라고요. 네. 어. 또 궁금한 게 바이러스 하면은 이게 기온이 높아지면 맥을 못 춘다 이런 얘기가 있잖아요 네. 이게 코로나 바이러스 일구에도 과연 적용이 될까 그게 제일 궁금하거든요 사실 이게 지금 예.
1: 지난주부터 이번 주까지 계속 논쟁 중인 거예요 점차 아. 이제 봄이 되니까 기온이 올라간단 말이죠 그러니까 한쪽에서는 기온이 올라가게 되면 기존에 바이러스 데이터를 보게 되면 어 이제 기온이 올라갈수록 바이러스의 전염이 떨어지기 때문에 음. 어, 이런 점에서 어, 유리하다 이렇게 얘기를 하는데 예를 들면 홍콩 연구팀이 바이러스학 발달이라고 하는 연구 어 이제 학술지에다가 발표를 했어요. 사스는 22도에서 25도씨의 기온과 40에서 50퍼센트 습도에서 5일 이상 생존한 반면에 38도 이상의 온도와 95% 습도에서는 생존력이 급격히 악화됐다, 이 약화됐다 이렇게 얘기를 했거든요. 약화됐다고요? 예. 예. 그런데 뭐 하버드대학교 연구팀의 얘기는 를오 코로나19가 춥고 건조한 기부터 열대기후까지 다양한 환경에서 지속적으로 확산할 수 있기 때문에 아, 단지 이렇게 기온이 올라간다고 그래서 생존력이 급격히 약화되는 것은 아니다, 이렇게 얘기를 아, 세상에. 하고 있고요. 다른 바이러스하고
0: 또 비교해서 동일하게 생각을 하면 안 되겠네요. 네. 그리고 예.
1: 이제 미국과 사우디아라비아 연구팀이 감염과 공중보건저널이라고 하는 국제학술제 발표한 내용도 보면 고온과 높은 자외선 지수는 메르스 발병을 높이는 것으로 밝혀졌다. 그래서 메르스도 이제 전염병이고 그런 것에 비추어봤을때 코로나19 같은 경우에도 이런 마찬가지 특성을 갖지 않겠는가 이렇게 또 주장하는 쪽도 있습니다.
0: 아직까지는 서랑설리하는군요 감론 네. 유박이 있어요.
1: 계속 싸우고 네. 있습니다.
0: 네, 정말 근데 사실은 기온이 올라가면 이 바이러스가 맥을 못 추기를 정말 바랄 뿐입니다. 왜냐하면 지금 인도네시아가 고온 다습해서 코로나 감염자가 없는 것으로 좀 알려져 있거든요. 사실
1: 인도네시아 때문에 이게 좀 혼동을 줬어요. 아. 왜냐면 초기에 인도네시아에서 확진자가 없었어요. 네, 네. 근데 사스 사태 같은 경우에도 이때도 인도네시아가 공식적으로 없다 라고 밝혔거든요. 그렇기 때문에 야 인도네시아가 고온 다습해서 코로나19 바이러스가 없는 거 아니냐. 심지어는 사스까지 그랬으니까 전염병이 고온 다습한 지역에서는 없는 음, 거 아니냐 이렇게 얘기를 했거든요 그런데 일부에서 또 약간의 문제제기를 하긴 했어요 뭐냐면 인도네시아가 공식적으로 검사를 하지 않고 또 데이터도 구체적으로 밝히고 있지 않기 때문에 믿을 수 없다 이렇게 밝혔었거든요 그런데 이번에 인도네시아 보건부에서 13일 날 코로나19 확진자를 밝혔어요 (34명에서) 아, (69명으로) 늘어났다 그리고 확진자 가운데 사망자도 (1명에서) (4명으로) 증가했다라고 이렇게 밝혔거든요 그렇기 때문에 인도네시아가 고온다습해서 바이러스성 전염병이 없다라고 얘기한 건 깨진 거죠 네네. 그렇기 때문에 이런 이제 실제 데이터를 통해서 아~ 이제 고온 다습해진다 하더라도 예, 코로나 1 9가뭐약화 음. 어, 되지는 않을 것이다라는 식으로 또 이렇게 우리가 생각할 수가 있는 것이라서 네. 봄 여름으로 갈수록 없어질 것이라고 하는 그런 억심은 좀 맞지 않는다 이렇게 볼 네. 수가 있겠습니다.
0: 더 이상의 낙관은 금물이라는 생각이 듭니다.
1: 다만 이제 네. 이 여름철보다 추운 겨울에 더 집안에 모여 있고 또 같은 방에 있거나 외출하지 않는 경향이 있고 실내에 머무는. 아 측면이 있기 때문에 오히려 감염이 지금 약간 빨랐던 거죠. 그러니까 음. 예를 들면 인도네시아 이런 지역 같은 경우는 좀 덥기 때문에 모여서 이랬다기보다는 아, 약간 네. 이격거리로. 그러니까 자연스럽게 사회적 거리두기가 네. 뭐 행동할 수밖에 없근 그런데 만약에 인도네시아를 하더라도 곤다스판지역이라 하더라도 집단적으로 사람이 있게 되면 충분히 다 감염되는 거죠. 그런
0: 곳에서 아마 또 감염이 되지 않았을까 싶은데 마지막으로. 좀처럼 사라지지 않고 재유행할 것이라는 전망에 대해서는 어떻게 보십니까?
1: 그렇습니다. 이제 예. 무엇보다 제일 중요한 것은 다양한 시나리오에 대비를 해야 된다는 것이 전문가들의 대체적인 이야기라고 볼 수가 있겠습니다. 그래서 이 코로나 바이러스가 유행기가 끝나도 좀처럼 사라지지 않을 가능성이 높고요. 특히 코로나19의 특징이 뭐냐면 그, 굉장히 강도가 세지는 않는데, 저, 어, 그니까 전염력이 굉장히 강하거든요. 이 네, 쉽게 이게, 사라지지 않는. 네. 예, 제레드 다이아몬드가 얘기한 바이러스의 진화입니다. 그러니까 숙주를 죽이지 않으면서 확산시키면서 자기들 유전자를 많이 퍼뜨릴 수 있는 방법이 치사율은 높지 않으면서 전염력을 높이는 것이기 때문에. 네. 이번에 코로나19 같은 경우에도 치사율은 높지 않는다 하더라도 감염률이 굉장히 높을 수 있고, 그다음에 기저질환에라든지명역이 굉장히 약한 분들한테는 치명적인 결과를 나올 수 있다는 점을 생각을 하겠고요. 그래서 보건 정책이 이런 코로나19에 네. 맞는 어떤 정책으로 좀 초점이 맞춰서 다양하게 좀 대비돼야 된다라는 지적들이 전문가들 사이에 나오는 거죠.
0: 바이러스가 진화할수록 또 우리가 더 경각심을 가지고 맞습니다. 대책을 세워야겠습니다. 통통튀는 통계 빅데이터와 통하다 디지털 데이터 전문가 김어식 박사와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자, 오랜만에 커피와 돈으 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 정답은 3번 사회적 거리 두기 캠페인이었죠. 초등학교 1학년 자녀를 둔 엄마라고 하신 0811님 그리고 예비군 지휘관이신데 버스 터미널 방역 지원하셨다고요. 수고하셨습니다. 7565님께 선물 드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.